0: Mijn naam is Mireille Steenkamer en ik ben Jongiaans dieptetherapeut. Mijn expertise is het ontdekken van de kracht van het onbewuste. Dit doe ik door middel van familieopstellingen, droomanalyses, archetypische opstellingen, luisteren naar lichaamssignalen en de taal van de symboliek.
1: Hallo, mijn naam is Timo Waagmeester. Ik ben holistisch therapeut en coach en tuinman in het noordoosten van Spanje. Ik ben gespecialiseerd in tarot, droominterpretatie en qigong.
0: Hallo, daar zijn we weer. Vandaag behandelen we hoofdstuk 3. En hoofdstuk 3 heet over het in dienst staan van de ziel. We hebben hoofdstuk 1 gehad, het hervinden van de ziel. Hoofdstuk 2, ziel en God. En hoofdstuk 3, over het in dienst staan van de ziel. Ja, Timo, misschien is het wel leuk om even de twee vertalingen erbij te halen, om meteen met de titel even te beginnen.
1: Ja, want we hadden het daar net al over, want ik zei dat in het Engels is de titel On the Service of the Soul. En in het Duits volgens mij was het uber de dienst der zelen, als ik dat goed zeg, waarschijnlijk niet. Maar vanaf van die Duitse en Engelse uh, vertaling had ik meer het idee dat het om dus een soort plechtigheid voor de ziel ging. Zoals een, een dienst in de kerk bijvoorbeeld.
0: Ja, en als je het hoofdstuk hebt gelezen, wat, wat, wat krijg je dan?
1: Nou, dan vind ik die Nederlandse vertaling niet misstaan ook. Omdat ik heb het idee dat uit het hoofdstuk dat het... Ja, dat Jung als het ware uh, wordt gevraagd of misschien ook wel uitgedaagd... door die ziel om zich ontvankelijk te stellen voor, um, ja, voor dat zielenleven. Voor, voor um, ja, die meer obscure inhoud van zichzelf. En zich daaraan, nou misschien niet over te geven, maar wel voor open te stellen. Terwijl als het, zeg maar, als ik naar die Engelse vertaling zou kijken, on the surface of the soul, dan zou het meer een soort plechtigheid, nou daar kan ik ook wel iets van maken waardoor het zou kunnen kloppen. Dus ik weet het niet. Wat denk jij?
0: Ja, nou, ik had de... Um... Alleen de Nederlandse. En voor mij, uh, hoe, die, hoe het hoofdstuk op mij overkomt, is inderdaad het in staan van de ziel. Dus het, 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 het volgen van de ziel. En ik stuit meteen op, op een zin of twee zinnen. Hij zegt op een gegeven moment al vrij in het begin... Ik hink achter je aan op krukken van het verstand. Ik ben een mens en jij scheidt als een god. Welk een kwelling. Ik moet terug naar mijzelf, naar het meest kleine van mij. Ik beschouwde de aangelegenheden van mijn ziel als kleinzielig, Beklagenswaardig klein. Jij dwingt mij hen te zien als groot, om hen verstrekken te maken. Is dat jouw bedoeling? Ik volg, maar het jaagt mij schrik aan. Luister naar mijn twijfels, anders kan ik niet volgen. Aangezien jouw betekenis een verheven betekenis is. En jouw stappen de stappen van een god zijn. Dus voor mij duiden het hoofdstuk heb in het proces wat, wat hij omschrijft dat het dat hij echt bezig is, ook als we terugkijken naar hoofdstuk 2, het leren, nou, bijna het leren luisteren naar de ziel. Van, hè, dus hij wordt gekweld, in, in, vooral in zijn dromen, in, in de nachten. Uh, bijna door hè, die stem van de diepte, of de geest van de diepte, zoals ze het hier uh, vertaald hebben, dat het een kwelling is, maar ook een soort, nou, hij komt er niet onderuit, dan er naar te kijken. Uh, en nu moet ik opeens ook denken aan um, uh, het boek uh, Dromen, Herinneringen van Jung. Uh, dromen, Herinneringen en, nou, inderdaad, Gedachten, Gedachte, dankjewel. Over best wel een, een, een droom. Dat schrijft hij hier ook in later. Dat hij als kind, als dromen. Uh, opschreef en dat hij in de droom dat hij naar de, naar de diepte, zo'n spiraal naar beneden en dat hij dat een soort nou valles wat dus later als een soort kerktoren, de kerk met een groot oog erop en het was een monsterlijk oog en, dat die, hè, en in die droom besefte hij dat het, het goddelijke of het godse ook een donkere kant. Want het, 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 het was angstaanjagend angst voor hem. En toen besefte hij dat, dat het goddelijke je eigenlijk uitnodigt. Ook om naar die diepe, die diepe de diepte te gaan. En eh, nu sla ik wel een stuk over. Maar ik kom zo terug tot het middenstuk. Maar hè, aan het eind zegt hij ook in dit hoofdstuk. Kijk in jouw diepten, bid tot jouw diepten, maak de doden wakker. He, dus, nou. En hij komt natuurlijk uit een theologisch gezin, he, zeker een vader, maar volgens mij ook zijn ooms en aan de andere kant ook. Uh, maar dat hij, en dat was ook, hij voelde zich ook eenzaam uh, daarin, he, of een soort isolement, van hij, hij heeft de donkere kant gezien. Uh, maar als uitnodiging voor, ja, ik, ik zeg nu ontwikkeling en dat ontkracht eigenlijk wat ik bedoel, maar ik kan het even niet op een ander woord komen. Maar de uitnodiging van ga die diepte nou in om dat ware, nou ja, de waarheid, de innerlijke waarheid te ontdekken.
1: Ja, hij zegt het ook, wat ook volgens mij in dat eerste hoofdstuk staat, dat... Uh, de mens die uh, alleen zeg maar, in, het, in het licht leeft met het, uh, vanuit het bewustzijn, met het rationele, die leeft maar voor de helft. En dat zegt hij hier ook, die donkerte en het, de wanorde en de betekenisloosheid, die zijn de moeder van de orde en de betekenis. En dat is zeg maar de andere, hoe zeggen dat in het Nederlands, de keerzijde van de medaille, of dat is gewoon de andere kant. En om compleet te zijn, moet je ook die, uh, ja, die donkerte, in die donkerte afdalen. En wat ik ook nog wou zeggen, even inhaken op wat jij zei. Hij schrijft ook hier in dit hoofdstuk van, uh, God is ook vreselijk. Ik gebruik het woord vreselijk, in het Engels is het terrible. En dan zegt hij, we hebben van Christus wel geleerd, God is liefde. Maar liefde is ook vreselijk. En... Ja, dat zijn ook ja, eigenlijk het totaalplaatje. Als we aan liefde denken, denken we misschien aan hartjes en happy flowers en dat, maar de echte liefde gaat ook niet alleen maar over rozen, bij wijze van spreken. En dat is net als het leven zelf, dat om waarschijnlijk onwaarlijk te leven, moeten we ook ja, onze persoonlijke schaduw en gewoon de collectieve schaduw onder ogen kunnen zien en kunnen aanvaarden en als het ware kunnen dansen met de duivel.
0: Ja. Ja, want liefde is ook, kan ook echt letterlijk hartverscheurend zijn. Hè? Mm. Hij, hij noemt het in het Nederlands ook. Uh, uh, ook ik was bang aangezien wij vergeten hadden dat God ook verschrikkelijk is. Echt het woord verschrikkelijk. Christus leerde God is liefde. Maar jullie zouden moeten weten dat liefde ook verschrikkelijk is. Ik vond dat stuk wat jij net noemde ook, was een van mijn favoriete stukken uit dit hoofdstuk. Chaos en betekenisloosheid zijn de moeder van orde en betekenis. Orde en betekenis zijn zaken die geworden zijn en niet langer iets dat wordt. Jullie duchtende diepte, deze zal jullie angst aanjagen, want de weg van hetgeen komen moet, leidt er doorheen. He, dat eerdere hoofdstuk was, ging natuurlijk over de weg wat hetgeen komen moet, leidt er doorheen. Het is, ik vond het zo mooi, als je kijkt naar nu, of hedendaags, he, we verkeren, we, we hebben in het collectief best wel zaken waar we verkeren in de chaos. Ik heb het idee dat het collectief nog steeds een beetje verkeerd of een beetje, in chaos verkeert. En wat ik zelf ervaar in het collectief of in de maatschappij is dat we er, ja, wat ik voel of ervaar is dat we er een soort van verkrampt orde in willen scheppen. Omdat in godsnaam, nou in godsnaam, ik zeg het, in godsnaam die chaos mag er niet zijn. Maar die die chaos en dus de, juist de betekenisloosheid daarvan zijn eigenlijk de motoren. Dat zegt hij bijna, het zijn de motoren. Het is bijna de benzine uh, van de moeder, hè, van de orde en de betekenis. Dus er is geen, hè, wat is betekenis als er geen chaos vooraf aan is gegaan? Wat heeft het dan voor betekend? En dat vind ik een hele. Nou, ik vind het een hele mooie, en als ik het terugtrek naar de maatschappij nu, van het, het belang, uh, dat geldt dan voor mij, het belang om daar stil bij te blijven staan. Hè, van wat is nou de betekenis van die chaos? Um, chaos en betekenisloosheid zijn de moeder van orde en betekenis. Ja.
1: Ja, het brengt ons terug naar de realisatie dat zekerheid niet bestaat. En volgens mij zijn we als mens, is dat een hele grote deceptie. Omdat we willen met ons pensioen en met ons, uh, met ons contract en met onze verhoudingen. En we willen gewoon de boel controleren. Afgemeten hebben en weten wat we kunnen verwachten. Zonder dat er dus onverwachte hobbels op ons pad komen die, weet ik veel, de kaar kunnen doen ontsporen. En ik denk dat ja, collectief, dat er zo'n grote angst is om van het pad te raken. Wat jij net al zei, dat we ja, verkrampt raken en bang zijn voor wanorde voor en transformatie en verandering. Terwijl juist dat, zoals je ook zei, dat is de, ja, dat is de motor. Dat, dat is leven. Het leven is niet uh, lineair uh, recht vooruit. Het leven is nou, naar onder, naar boven, naar links, naar rechts. En je kan maar beter van die, hoe zegt dat in het Nederlands? Een achtbaan, gewoon ervan genieten en vertrouwen dat er ook weer, ja, dat na de storm de wind weer gaat liggen. En je er niet tegen verzetten, want dat is gewoon, ja, je energie verspillen. Het is natuurlijk niet zo, zo simpel gezegd als gewoon maar altijd met alle winden meewaaien. Er zijn wel momenten... We to
0: dat... ride the waves, maar...
1: Ja, je moet waarschijnlijk wel momenten weerstand bieden. Soms is het ook goed om uh, je kont tegen de krip te gooien... of soms vasthoudend te zijn of wat dan ook... maar niet als basisinstelling. En ik denk een groot gedeelte van het hoofdstuk... dat gaat ook over jongste strubbelingen... met het loslaten van die zekerheid... en met zijn angsten voor het onbekende onder ogen zien. En ja, die stap in de duisternis durven zetten. En ook het, het vooral het niet weten, betekenisloosheid accepteren als betekenisvol.
0: Mooi. Dus zelfs betekenisloosheid is betekenisvol. Ja, want hij noemde dat in het vorige hoofdstuk over het stuk wat je zegt van hè, ik zeg zo iemand misleidt zichzelf tot zijn eigen nadeel. En dan heeft hij het over uh, kan hij zijn pad logenen na de kwelling van Christus. En dus daar geeft hij aan van nou ja, we hebben allemaal ons, uh, ons pad te bewandelen. En hij schrijft er: uh, ik moest erkennen dat ik mij moet onderwerpen aan wat ik vrees. Ja, zelfs meer nog, dat ik zelfs moet liefhebben wat mij met afschuw vervult. Wij moeten zoiets leren van die bepaalde heilige die toen zij woogte van de infectus door de pest, de pus van. Oh, het is echt zo, als toen ik deze zin las, de pus van de pestbulte dronk en zich bewust werd dat dus als rozenrook, de daden van de heilige waren niet tevergeefs.
1: Ja, ik hoop dat dat een metafoor is. <lacht>
0: Ik hoop ook dat het een metafoor is. Alleen ik, ik kan het zelf voor me zien. En, en... Nou, het schokkende. Niet dat het nou enorm... Maar het, het wel het, het, penetrerende, dat, hè? het penetrerende. Want dat kan de kwa het, kwade, of het, um, ja, het kwade of het heftige... Of die kwelling kan echt penetrerend zijn hè, voor ons. Um...
1: Ik vind het wel een mooi, een mooi beeld om... Om gewoon de mogelijkheid open te houden dat hoe afschuwelijk en hoe vreselijk en hoe angstaanjagend en weerzikwekkend iets in het midden gelaten wat, maar iets ook zich kan doen voorkomen. Dat wie weet, ja wie weet wat, het, uh, wat de, de werkelijke aard van dit is. Ik weet niet of ik me goed uitdruk. Maar dus om nog even op die busbulten uh, terug te komen. Dat de eerste, nou misschien ook de tweede en de derde keer dat je daarover nadenkt, dan is het weerzinkwekkend. Maar ja, wie had gedacht dat die busbulten naar rozen zouden ruiken? Of die etter die daaruit komt. Maar om, dat, om daarachter te komen moet je wel het lef hebben om, om je daar met uh, ja, vol overgave... Uh, ja, aan te wagen. Ik heb een droom gehad en ik denk een half jaar geleden is dat ongeveer. Die, um, die stuurde ook een beetje daarop aan. Ja, ik pak hem op op, op het moment dat ik, um, ik ben in een zwembad en daar staat een shaman en die shaman die maakt mij duidelijk dat ik, um, ja, uh, aids heb of uh, een soort dus een ongeneeslijke ziekte of iets, maar dat hij dat mij wel kan helpen. En om me te helpen moet ik aan de rand van een groot donker zwembad gaan staan, waarvan ik weet dat daar echt een enorme slangachtig beest in zit. Ik denk een soort anaconda of zo. En dan moet ik me daar naakt aan de rand van het zwembad gaan staan en wachten op het moment dat die slang me gaat bijten. En die beet van die slang, dat zou de genezing moeten zijn. En ik weet dat ik in de droom dus aan de rand van het zwembad sta, naakt en gewoon ja, gelaten met alle angst van dien daar staal en te wachten tot die slang me dus onvermijdelijk een keer het grazen komt nemen. En dat is misschien, ja, misschien ook zoiets dat uiteindelijk om te transformeren moeten we onze grootste angsten onder ogen zien. Jong zegt het ook van, I must love what horrifies me, in dit hoofdstuk.
0: Ja, hè, wat jij ook omschrijft. Prachtig, prachtige droom. Want de weg van hetgeen komen moet leidt er doorheen. Dus je moet, je moet er doorheen, je moet gebeten worden in al jouw naakt, hè, naaktheid, kwetsbaarheid, door die slang van de diepte, donkere. Als ik het even zo vrij mag, uh, is voor iedereen anders natuurlijk, maar vrij mag vertalen. He, je moet, we hebben daar in, ons, in onze naaktheid en kwetsbaarheid te staan. En te laten bijten. Om, om dat goud, he, dat, dat um, ja, de andere kant te kunnen ervaren, aanvaarden. Bijzondere droom.
1: Ik kan me ook nog wel een voorbeeld herinneren uit mijn meer wakkere leven. Wat ook even terugslaat op uh, waar we het eerder over hadden. Over hoe liefde ook verschrikkelijk kan zijn. Mm -hmm. Ik weet nog dat uh, met mijn vriendin. Dus dan is de, de spanning er al een beetje vanaf. Want we zijn nog bij elkaar. Maar we zijn een paar jaar geleden ook uit elkaar geweest. En dat was voor mij echt nou, de moeilijkste beslissing van mijn leven misschien. Omdat ik was ervan overtuigd. En nog steeds wel een beetje dat ze de vrouw van mijn leven is. Dus het feit om onder ogen te zien dat die relatie op de klippen liep en dat we allebei onze eigen weg op moesten gaan, het was echt ja, hartverscheurend en dat het ook niet over één nacht de ijs gegaan. Maar uiteindelijk heeft het onder ogen zien van die realiteit uh, ...de toegeleid dat we nu wel weer... ...dus na een tijdje uit elkaar te zijn geweest... ...en ik ben verhuisd en op deze plek komen te wonen waar ik nu woon. En later is zij hierbij ingetrokken. En ja, dat had niet gebeurd als ik misschien nog... Um, ...ja, tegen wil en dank... ...gewoon nog in die relatie had willen blijven... ...of gewoon niet onder ogen had kunnen zien van... Nou, dit is echt de, de meest pijnlijke beslissing, maar ik geloof dat, dit, dat ik hier doorheen moet of zoiets om verder te komen. En ik weet niet mm -hmm. of in de toekomst of ik dat dan ook met haar kan verder gaan, maar ja, dat is, uh, dat is wat ik op het spel zet. Dus dat, dat onbekende en de chaos en het niet weten, dat is uiteindelijk wat leidt tot, gewoon, tot de volgende, volgende stap.
0: Ja, mooi voorbeeld. Ook inderdaad. He, is Er doorheen gaan.
1: Ja, dat komt ook weer terug op wat ik eerder zei... ...van die zekerheid en die... ...dat we hebben als mens zo de neiging om... ...gewoon het zekere voor het onzekere te kiezen... ...dat we ja, heel dikwijls misschien in situaties zijn... ...of blijven... ...terwijl die eigenlijk niet goed voor ons zijn... ...voor onze ontwikkeling... ...maar gewoon alleen de angst voor het onbekende... Die weerhoudt ons ervan om die stap uh, uh, in het onbekende te zetten.
0: Ja, ja hè? dat is inderdaad ja, die, die weerstand tegen de chaos en de betekenisloosheid. Het niet vooraf kunnen weten. Ja. Dat is ook wat ik heel erg in mijn therapiesessies tegenkom. Zeker begin sessies, als mensen net, net komen. Dus dan hebben ze de stap gemaakt. Vind ik ook altijd zo mooi. Dan hebben ze de stap gemaakt om... ...in therapie te gaan en de eerste paar keer... ...of ze komen te laat, of ze bellen af... ...of ze hebben hoofdpijn... ...dus dan duidt het al... ...dat of ...dat is daar al bezig... ...dat is daar al lekker aan het vroeten... ...en ze weten nog niet, ga ik me nou overgeven of niet... Hè? Ga, ik, ...ga ik nou mee of, of niet... Um, dat, is voor mij ook, ...dat zijn voor mij ook altijd mooie voorbeelden uh, daarvan... Um, ik, moet even, ik, ik lees nu even het laatste stuk. Misschien is het leuk om daarmee te eindigen. Maar met, hij schrijft dan, maar ik stond er hulpeloos bij. want Dat ken ik hè, van mijn, mijn cliënten die dan daar hulpeloos staan. Van, wat moet ik hiermee? Maar ik stond er hulpeloos bij en wist niet wat ik kon doen. Ik schouwde in mijzelf en het enige dat ik in mijn innerlijk vond, was de herinnering aan vroegere dromen. Die ik allemaal opschreef zonder te weten waar dit goed voor was. Dat relateerde ik aan in het begin, die droom van hem. Ik wenste alles weg te gooien. Dat is ook zo herkenbaar. Dan willen we alles maar weg en terug te keren naar het daglicht. Dat is ook in het eerste van, nou geef mij maar het licht. Maar de geest hield me tegen en dwong mij terug in mijzelf. Ja, ik zeg weer amen.